0: I, I Sverige säger man: om, om du inte gör, så gör du inte fel. Men i Danmark säger vi: Om du inte gör, så gör du någon fel.
1: Välkomna till RFSUs poddserie om det nya idéprogrammet. Jag heter Anders Gröder och arbetar med ett samarbete mellan RFSU och Funktionsrättssverige och jag kommer vara programledare för det här avsnittet. I mitt arbete med politik och påverkan inom RFSU så är vårt idéprogram ofta ett dokument som jag har stor nytta av. Det är ett ankare kan man säga för mig när jag går och möter politiker eller ska diskutera olika intresseavvägningar som vi har internt i organisationen. Min förhoppning är att det här programmet kommer ge oss ännu tydligare svar på alla de krångliga men viktiga avvägningar som, som frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter innebär. Med den här serien poddar så hoppas vi väcka samtal och tankeprocesser bland alla oss medlemmar och nu kommer du få lyssna på ett samtal på temat sex och makt. Tänk på det! Få av de frågor vi inom RFSU arbetar med är enkla. Det handlar om människors mest fundamentala identitet och vår sexualitet. Det är ju knappast konstigt att de leder till samtal och ibland även till debatt. Vi vill ge alla frihet att vara sig själva- men vi är samtidigt medvetna om att ibland kommer den enes frihet- på grund av makt att inskränka den andres frihet. Var går linjerna? För hur mycket vi än resonerar om saker och ting- fördjupar oss i gråzoner och så vidare- så behöver vi också bestämma oss för var vi står. Och här kommer programmet in. För att starta det här avsnittet om sex och makt- har jag tagit med en projektkollega- Hanna Öfors från Funktionsrättssverige. Du har ju varit projektledare tillsammans med Lena Levin- för Min sexualitet, min rätt- och vi har ju tillsammans tagit fram en stor kartläggning av den sexuella hälsan för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Kan inte du berätta lite om de resultaten?
2: Absolut. Ett av de viktigaste resultaten som jag ser är ju att det är så många som berättar om att man har en sämre sexuell hälsa än vad man skulle önska sig. Det är ju bara två av fem som, av de som har svarat i vår kartläggning som har sagt att man har en god sexuell hälsa och det är ju alldeles för låg siffra. Sen tänker jag också på eh, resultaten som eh, handlar om att man upplever att den sexualupplysning som man har fått eh, inte innehåller de saker som man skulle vilja vilja veta. Att man känner att den inte är relevant för en själv då.
1: Mm. Jag tyckte det var intressant och att det fanns liksom så många olika typer av problem- man kunde mötas av som person med funktionsnedsättning. Att Vi såg att vissa hade problem med- att man inte fick den vård man behövde- för att till exempel kunna skaffa barn med sin partner. Många upplevde att man avsexualiserades- och inte togs på allvar som ett sexuellt subjekt. Och vi såg ju tyvärr också en högre grad av sexuellt våld- mot personer med funktionsnedsättning. Vad... Uh, vad ska vi göra åt det här? Liksom, vad har uh, projektet tänkt att vi ska kunna... Hur ska vi kunna arbeta med de här frågorna givet de här problemen?
2: Men till viss del var det därför jag tog upp det här med sexualupplysning. Därför att jag tänker att det är någonting som eh, är en sån viktig grundsten för att kunna påverka ja, men, känslan av utsatthet och eh, att ha verktyg för att kunna... Eh, Ja, förändra sin situation att man ser problemet när man har fått rätt typ av information men sen så har ju vi, eh, utefter våran kartläggning då, eh, just identifierat ett antal olika områden som vi ser att vi vill förbättra hälsan inom och då är det just som du eh, nämnde kring möjligheten till ett jämlikt föräldraskap och eh, möjligheten till sexuellt stöd och och också såklart frit från våld eh, och det här med avsexualiseringen. Så eh, vi ska ju göra ett antal saker inom ramen för projektet men just det som vi håller på med just nu är ju kopplat till ja, egentligen rätten till att ha en eh, sexualitet och kontroll över sin sexuella praktik eh, genom då ett sexuellt stöd som fungerar.
1: Och när det kommer till just sexuellt stöd då, om vi börjar med en definition. Hur definierar du sexuellt stöd? Vad menar vi med, med det begreppet?
2: Vi har ju valt att inte använda sexuell assistans som begrepp. Vilket är det som man använder generellt på ett internationellt plan. Alltså bland annat i Norge och Danmark då. Men vi valde då att använda sexuellt stöd istället eftersom vi ville inte bara adressera just eh, personlig assistans utan även prata om eh, information, rätten till information och också eh, rätten till ett relevant och bra stöd för en person som bor på ett eh, särskilt boende till exempel.
1: Mm. Men hur, hur kan det här sexuella stödet se ut vad, vad är det för typ av saker en person med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med? Jo, det
2: beror ju jättemycket på såklart vad det är för för funktionsnedsättning. Mm. Eh, det är ju. Ja, det kan handla om att hitta rätt information och, och eh, relevant information på ett som är tillgängligt på ett sätt som man kan ta till sig. Men det kan också handla om praktisk hjälp med att kunna eh, ja, men, ha sex med en annan person, en, eh, alltså i stöd till att till exempel lägga sig på ett rätt sätt i en säng eller eh, få hjälp med att positionera ett. Eh, en eh, sexredskap till exempel. Eh, men det som är förenande för allt det här är ju att det är fråga om att du inte kanske riktigt kan uttrycka din sexualitet på
1: det sätt som du vill om
2: du inte får yttre stöd i någon form.
1: I Sverige så har ju frågan om sexuellt stöd inte varit reglerad i lag hittills och... Eh, det är ju någonting som vi funderar på inom projektet, liksom om det borde vara del eller om man borde ta tag i det på andra sätt och så. Det finns ju både argument för och emot, men hur, vad kan man säga om de här olika perspektiven? Vad är, liksom, vad är, vad är argumenten för och emot att försöka liksom reglera det här på olika sätt och vad kan man göra om man inte lagstiftar om de här frågorna?
2: Det som är avvägningen är ju eh, att ha möjlighet att utkräva sin rätt. För det här det handlar ju om en, en mänsklig rättighet att ha tillgång till sin sexualitet. Och då är ju avvägningen att, att eh, är det inte reglerat i lag så är det svårare att eh, utkräva den rättigheten eh, i praktiken. Men, eh, men å andra sidan då så eh, om det är reglerat i lag så kommer också praktiken i värsta fall och möjligheten till praktik styras av fördomar och förutfattade meningar om hur en sexuell praktik ska se ut. Och det i kombination med att personer med funktionsnedsättning ofta avsexualiseras kan ju i sig göra det svårt att själv få styra innehållet.
1: vi har har haft en, en dialog med ett antal olika funktionsrättsrörelser kring de här frågorna. Vissa saker verkar ju alla vara överens om. Alla som vi har pratat med har ju varit väldigt positiva till att vi har tagit upp de här frågorna och sagt att det har varit svårt att prata om det här historiskt, att liksom det känns väldigt viktigt att... Den sexu de sexuella rättigheterna äntligen liksom belyses för, för personer med funktionsnedsättning. Så det var varit väldigt positivt på så sätt. Men det har också funnits ganska olika uppfattningar kring hur man ska arbeta med frågorna.
2: Ja, precis. Det är ju just den här funderingen som jag var inne på. Den här avvägningen om det ska regleras i lag eller inte som är... Det som också funktionsrättsrörelsen i stort är, har också historiskt varit lite oense om. Eh, tidigare så har man ju drivit igenom att det inte ska regleras just för att då eh, så försvinner makten ifrån individen i värsta fall. Men att det samtidigt är så... Att eh, det i dagsläget saknas verktyg för hur man ändå pratar om vad som vilket stöd som kanske behövs. Och att det finns då vissa röster som säger att man ändå vill eh, underlätta det genom att förändra lagstiftningen.
1: Mm. Och det är ju inte så konstigt tänker jag att, att man har olika uppfattningar i den här frågan. Funktionsrättsrörelsen är ju en väldigt bred och... Liksom lite spretig rörelse där man kan ha många olika typer av liksom behov eller tankar. Och det ser vi också när det gäller liksom frågan om, om sexuell assistans eller sexuellt stöd. När man tittar på det ur ett mak maktperspektiv så kan det ju se väldigt olika ut. Det finns ju situationer där brukaren kan ha ganska mycket makt för att man eh, kan påverka, den personen som ger stödet är ju också beroende av brukaren för, för sitt jobb och, och, och det innebär ju en, en maktförskjutning samtidigt så finns det ju många exempel också där personer kanske har inte, grav intellektuell funktionsnedsättning eller liksom väldigt svåra funktionsnedsättningar som gör att man helt beroende av, av det stöd man får. Så att det kan, liksom maktförhållandet kan se väldigt olika ut även inom, eh, i relationen mellan brukare och person som, som ger stödet.
2: Precis, det, det har du helt rätt i. Jag tänker att det är viktigt att hålla i minnet här att man brukar säga att det är någonstans mellan 15 och 20 procent av Sveriges befolkning som har någon form av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Och med den siffran i minnet så förstår man ju hur heterogen grupp det här mm. är. Men eh, det som ändå återkommer är ju det som du är inne på. Relationen mellan eh, den som ger stödet och den som har då, eh, behov av stödet. Och det mm. är också en väldigt viktig rättighetskrock på något sätt som, som eh, vi vill försöka ja, men ta tag i och på något vis adressera. Vi, mm. vi har väl inte riktigt en ambition om att lösa det eh, problemet –eftersom det är så komplext. Men, men vi vill i alla fall lyfta frågan. Mm. Och då kommer vi att göra det nu under våren– –genom att prata med eh, kommunal och arbetsgivarorganisationen Främja– eh, –för att se de här olika perspektiven– –och hur man kan försöka ta hänsyn till bådas rättigheter– –i, ett sätt, i en diskussion.
1: Uh, under MeToo– Uh, uppropen så, så fanns det ju också ett upprop bland personliga assistenter. Uh, mm. Så vi vet ju att det här är också ett problem som förekommer. Att det går liksom åt båda hållen. Vi vet att det finns brukare som utnyttjas och vi vet att det finns assistenter som, som utnyttjas eller liksom trakasseras på olika sätt. Uh, och det, och är liksom, det är
2: därför det är som en viktig diskussion. exakt uh, För att det, um, det är ju ett tänker att det är omöjligt att undvika att det ibland blir fel, såklart. Men man kan ju göra underlätta mm. eh, för båda parter att inte av misstag göra fel eller utsätta den andra för onödiga eh, påtryckningar eller obehagskänslor eller vad det handlar Precis, om. Precis,
1: så där känner jag att det har liksom funnits en svaghet ändå i hur Sverige har arbetat med frågan hittills, det vill säga man har inte arbetat med frågan. Och det leder ju till ganska mycket av gråzon. Vad får man göra? Hur tar man upp frågor? Mm. Liksom, hur hanterar vi eventuella liksom, konflikter?
2: Samtidigt så, eh, den diskussionen om vad får jag göra, vad får jag inte göra. Eh, den utgår ju också ifrån den här osäkerheten kring vad är sex när det gäller personer med mm. funktionsnedsättningar. Så alltså om du behöver hjälp med att förbereda för en onanisession eller om du behöver hjälp med att träffa på en kondom när du ska ha sex med en annan person. Är det en sexuell handling då från assistenten? Det kan ju vara väldigt viktigt att behöva prata om hur vi ser till att det inte känns som att man är en del av sexet när man faktiskt inte är en del av själva sexet. Det ska inte behöva vara någon skillnad på att hjälpa någon att duscha och hjälpa någon inför en sexuell aktivitet men känslan kan ju bli en annan och då är ju diskussionen som idag har ju alltså många, för att inte säga alla som har ett behov av, sex, av sexuellt stöd på något sätt behöver ju diskutera det här med den som faktiskt utför stödet. Så det görs ju redan, det är ingenting nytt. Det som vi vill göra är väl snarare att lyfta frågan på ett lite högre nivå så att det kan finnas en, en vägledning eller en struktur för hur det här kan göras så att det också under själva diskussionens gång är tydligt vem, vilka rättigheter respektive part har och hur man kan hantera det. För jag tror att det är en vanlig missuppfattning att eftersom det här inte regleras i lag så finns det inte sexuellt stöd i Sverige idag. Och det stämmer ju inte eftersom alla personer med funktionsnedsättning har en sexualitet i någon form så finns det ju praktiker där ute, men, men de är inte då reglerade på något sätt och det finns inte någon, eh, någonting att hålla sig i när det kommer till att diskutera de här sakerna. Och det kan också vara ganska viktigt att veta det att funktionsrättsrörelsen i sig själv personer med funktionsnedsättning och som behöver sånt här stöd i sig själv tidigare har varit ganska måna om att det inte ska finnas just för att man inte vill ha eh, någon tredjepart som har åsikter om hur jag ska praktisera min sexualitet.
1: En sak som vi kan, som jag tycker är viktigt att nämna är ju att även om det inte finns en reglering kring sexuellt stöd i Sverige så som du är inne på Hanna så finns det ju definitivt sexuellt stöd i Sverige, bara det att det är, det är inte reglerat. Vi vet att det förekommer runt om i landet olika former av sexuellt stöd.
2: Och det är ju också hur det är utformat beror ju också på vilken sorts relation det är mellan den som utför stödet och den som behöver stödet. Om man... Till exempel jobba på ett, ett särskilt boende där man har ett ansvar att stödja fler än en person så är det ofta så att det finns rutiner som inte bara är kopplade till en viss individ utan också som är kopplade till att verksamheten i stort ska fungera och ibland finns det sådana krockar också att individen själv anser sig då behöva ett visst typ av stöd men så kanske inte riktigt ryms inom ramen för det systemet som man har skapat för det här boendets så, verksamhet i stort och då, och då finns det ett glapp där som man skulle vilja hitta sätt att eh, täppa igen Jo men en fråga som jag skulle vilja skicka vidare till er som är i poddsamtal är ju just hur RFSU kan ta sig an sådana här frågor som är, handlar om rättighetskrockar. För i det här fallet så har vi ju en person då som har sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Och en person som har rättigheter kopplade till sin arbetsmiljö. Och... Då kanske det är värt att fundera på för en organisation som RFSU som framförallt jobbar med sexuella och reproduktiva rättigheter om eh, man behöver ta ställning för någon av parterna specifikt eller om det är bättre att lyfta frågan just utifrån den här rättighetskrocken och eh, ta upp den och och vrida på den på ett ansvarsfullt sätt.
0: Hej, uh, jeg hedder Kim Stejlende Rasmussen. Jeg er uddannelsesleder på den danske uddannelse til seksualvejledere. I Danmark uh, der har vi uh, myndighederne til at tage stilling til, hvordan uh, assistance skal uh, foregå omkring seksualitet. Der kom i uh, 1989 kom der den første handledning fra Socialministeriet omkring hovedskal. Människor som jobbar med människor med funktionshinder uh, hanterar seksualiteten. Det var väldigt revolutionerande på det sättet. Uh, Att den danska socialstyrelsen, det sociala ministerium har tagit ställning till, hur ska man göra? Fordi om det inte är någon som har tagit ställning till, hur ska man jobba med det här? Så, uh, så vill många vara i tvivl om, om de kan jobba med sexualiteten Jeg læste en uh, sammenstilling mellem Danmark og Sverige på et, på et tidspunkt omkring uh, seksualitet og funktionshinder I, uh, i Sverige sagde man, om, om du ikke gør, så gør du ikke fejl. Men i Danmark sagde vi, om du ikke gør, så gør du noget fejl. <laughs> Fordi om, du, om der kommer en uh, person med funktionshinder til dig, at du jobber et sted, så sagde jeg, at jeg har problemer med det her med min seksualitet. Jeg, jeg vil gerne have en pågykvand eller en flrik Og jeg forstår det ikke, vad min kropp virker, og det med seksualitet. Så må du hjælpe. Du kan ikke bare sige, det var, det var synd. <går> Gå bort. <går> du, du, du måste gøre noget. Og der har vi i Danmark, um, uh, vi har annat seksualvejledere. Uh, og jeg er utbildningsledare for den danske seksualvejledere udbildning. Uh, der det er mennesker, som jobber med mennesker med funktionscenter. Altså, altså det vil sige øh, fysiske funktionscenter, intellektuelle funktionscenter, som øh, i Danmark siger vi udviklingshemning, udviklingshandikap, <laughs> øh, øh, autism, ADHD, fysiske funktionscenter som øh, muskelsvind. Og de her seksuelle vejledere, de för den to år udbildninger assisterer omkring seksualiteten. Men det her med assistanse, det, det kan være gennem samtaler omkring seksualitet. Det kan også være mere konkret. Det kan være kring under 9, eller hvor finder man en, en, en pojkvind eller en flikvind, eller, men Man må også lære at høre ens uh, funktionshændere indvirker på seksualiteten. Uh, uanset om det er en uh, intellektuel funktionshændere med Down-syndrom til eksempel, eller en fysisk funktionshinder med at skabe så vil der være, man vil have brug for hjælp kring seksualiteten på den ene eller den anden side. Altså det her med, øh, med sex, køb og prostitution, det, det bliver tit øh, koblet ihop, når, når folk prøver kring øh, funktionshinder og seksualiteten. Og jeg, der er forskellige ting at sige om det her. Det er, at i Danmark, der lærer vi, at man skal altid øh, gør det mindst indgribende i en persons liv, og der vil prostitution det blive være det, det mest indgribende, som du kan, som du kan gøre og som du kan hjælpe med. Så du du måske alt, altid med det mindste, og der vil prostitution altid være det største. Om du har en, um, en person, som kommer og siger, åh jeg vil bare og kan jeg ikke købe noget sex? så siger du ja ja lad os finde dig dig ringer, Du <laughs> måske du måste stoppa upp och du måste ta en prat med den här personen. Like, vad vad menar du? Vad, vad du när du säger att jag vill bara köpa sex? Då måste du finna ut att han vill, han vill, bara, han vill ha en flykvän. Men, men det får du inte om du, om du ringer till sexköp. Det är inte din flykvän. Det är något annat. Så, så hur kan vi hjälpa dig med att få en flykvän? Ja, men uh, hvor, hvor kan du träffa en? Var om du går på en date eller så du skal kan sige have du eller så have de første tænker nogen og du skal, skal varierer på en date og hvor, hvor kan du hvor kan du træffe for nogen for det viser sig at det, det er yderst sjældent at det kommer til sexkøb det er som regel er det altid noget andet men mange, mange laver den her kobling når man siger funktionshinder og seksualitet. ah så er det prostitution men nej 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 det er intet. Det är det är väl allt det, det sista du, du gör. Och efter en, en väldigt, väldigt, väldigt lång insats kring den här personen, kan det, vara, kan det ske att, det, att du har gjort allt du kan? Det, kan, det, kan det ske att, uh, att sexgruppen är den, den sista, sista utvecklingen?
3: Hej, jag heter Julia Baner och är biträdande lektor vid Socialhögskolan Lunds universitet. Och jag forskar om funktionshinder och sexualitet. Det har jag gjort i snart tio år. Så att det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som jag tycker att det finns mycket kvar att göra på. Och en sak som jag, har, som jag har uppehållit mig vid är en avsaknad av nationella riktlinjer eller policies kring rätten till sexualitet för personer med funktionsnedsättning. Och det är ju någonting som saknas i Sverige, men som det finns i några andra länder. Så jag tänkte först säga någonting om vad jag tycker att vi kan göra i Sverige, och sen kommer jag säga någonting om några andra länder och hur man har jobbat där. För det första så har vi ju FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige antog 2009 och det betyder att alla verksamheter ska jobba utifrån konventionens artiklar och där finns faktiskt två artiklar som berör sexualitet och relationer. Artikel 23 handlar om rätten till att bilda familj, att skaffa barn och relationer och artikel 25 handlar om rätten till hälsa, inklusive sexuell hälsa och information kring det. Så att det här är ju någonting som alla verksamheter egentligen ska jobba med men som jag har sett i min forskning att man inte gör. Så det är det första jag tycker att man kan göra på många ställen. Titta på konventionen, de här artiklarna och fundera kring hur kan vi jobba med de här frågorna i praktiken. Sen finns det vissa kommuner som har utformat egna riktlinjer för att stödja då personal inom LSS-verksamheter. Hur de kan jobba stöttande och främjande kring sexualitet. Och ett bra exempel på det är Malmö stad som har gjort en vägledning som heter Fråga, lyssna var intresserad". intresserad. Den finns på nätet så det är bra att googla och få fram den och få lite inspiration. Då kan man i en kommun eller en verksamhet utgå ifrån den och fundera kring hur kan vi anpassa den här till vår verksamhet. Och ett annat exempel är då i Nederländerna. Och där finns inte heller några riktlingar på nationell nivå. Men däremot så har vissa kommuner tillåtit att när personer med funktionsnedsättning söker olika typer av stöd och de har sagt att jag behöver även stöd kring sexualitet så har de kunnat få stöd med det helt enkelt. Och då finns det speciella organisationer som jobbar just med den typen av stöd. Och de kallas lite kontroversiellt i mina öron i alla fall sexuell omsorgsgivare. Och det som jag tycker är kontroversiellt med det är ju att det blir en lite mer medicinsk syn på sexualitet och funktionshinder- för de här organisationerna de säger att vi är inte är en del av sexarbetsindustrin utan vi erbjuder omsorg och hälso- och sjukvård och vill ses som en del av det. Men egentligen tror jag det handlar om att det är lite mer legitimt att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg än sexarbete. Även om det är lagligt i Nederländerna så är det fortfarande lite kontroversiellt. Men det är ju ändå någonting som är intressant att titta på. Vad, vad jobbar man med där till exempel i form av utbildning av personal på verksamheter? Vad kan de här sexomsorgsgivarna göra i praktiken? Och det jag har sett är att mycket handlar om det här att utbilda kring kroppen, jobba på självkänsla, självförtroende, lära sig om hur ens kropp fungerar, vad som skulle kunna fungera sexuellt med en annan person eller själv, men även då utbildning till personal i verksamheter. Men sen då finns det också möjlighet att köpa sexuella tjänster. Ett annat exempel är då från staten New South Wales i Australien, som är en lite mer progressiv stat. Det är lite som i USA att olika stater har sina egna policies och lagar och riktlinjer, så det skiljer sig åt mellan staterna. I New South Wales så finns det en policy på statlig nivå då, som handlar om rätten för personer med funktionsnedsättning att få leva som andra eh, mer generellt och i alla livets delar. Men där finns också inskrivet rätten till sexualitet och sexuell hälsa och att man faktiskt ska få leva som andra även när det gäller de delarna. Och det är faktiskt eh, den första policyn på statlig nivå som jag har sett som faktiskt har skrivit in det så tydligt. Och det tycker jag gör väldigt mycket för att då vet ju alla som jobbar inom den staten i motsvarande då LSS-verksamheter eller annat, att det här är ju någonting som ingår i vårt arbete och någonting som vi behöver kunskap om. Och det har ju också gjort att de olika kommunerna Måste liksom implementera den här policyn, det vill säga att göra sina egna riktlinjer för verksamheterna. Hur ska vi jobba stödjande kring sexualitet? Och då kan det handla om till exempel att erbjuda sex och undervisning, kontakter till sexualrådgivare, men också utbildning till både personal och personer med funktionsnedsättning själva. Och jag tror, i alla fall enligt min analys av varför de har lyckats så väl med att få fram den här policyn och att det finns så mycket verksamheter på det här området, är för att det har funnits en väldigt stark eh, civilsamhällesorganisering eh, kring frågorna. Jag tror det började för drygt 20 år sedan, när ett antal organisationer gick samman, både organisationer som företrädde personer med funktionsnedsättning. Men också organisationer inom sexuell hälsaområdet såsom RFSI. Men det heter ju Family Planning där. Och även en organisation som är av sexarbetare. Och de jobbade tillsammans fram ett program dels för att hålla utbildningar till personal och till personer med funktionsnedsättning själva. Men också kämpade de gentemot politiker och tjänstepersoner för att visa att det här är viktiga frågor för våra grupper och vi tycker att det behövs mer stöd och riktlinjer kring dessa frågor för att det ska kunna bli ett bra stödjande arbete som är etiskt och ja men, välgrundat på ett sätt som gör att ingen faller illa av olika slag. Så det är också ett sätt att undvika att personer utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp. För det är ju tyvärr en, en väldigt vanlig förekomst inom gruppen personer med funktionsnedsättning. Men det handlar ju ofta om då att det, är, det finns brister i kunskapen hos personer med funktionsnedsättning. Vad är min kropp? Vad är min integritet? När man är så van vid att många människor ständigt rör vid ens kropp, behandlar ens kropp, medicin, ställer inom omsorgen. Och då gör det att eh, har man inte fått sexualundervisning i skolan eller på andra ställen så blir det ju en, en kunskapsfråga också som gör att man inte vet vad är min sexualitet och vad är rätt och fel när andra tar på mig och så. Att man, man blir mer eh, utsatt för övergrepp på det sättet. Så att när vi i Sverige så ofta faller in i den här diskussionen om Ja, men det, vi kan inte jobba med sexualitet för då finns risken för övergrepp. Då är det egentligen att, att börja i fel ända därför att den risken beror ju i stor, till stor del på att kunskapen saknas, att riktningen saknas, att vi inte pratar om de här frågorna. Så att, ja, men på frågan vad har makt att göra med sexuella rättigheter så handlar det ju också om att vissa har tagit sig makten att inte prata om de här frågorna. Och i det vakumet så uppstår ju väldigt mycket problem och stor osäkerhet, etiska, problematiska lösningar liksom som uppstår ad hoc utan någon insyn. Så att jag tycker att man ska använda makten istället för att lyssna på dem som det berör och lyssna på dem som har kunskaper och som har idéer kring hur de här frågorna kan lösas på ett bättre sätt.
1: Vad plockar du upp? Är det något du tycker är extra intressant? Eller något du kanske vill skicka med? Har du en passande anekdot om dilemmat kring makt? Gå in på rfsu.se och klicka på idéprogrammet. Där hittar du tider där vi arrangerar poddsamtal på temat sex och makt i idéprogrammet. Men där finns också material att ladda ner så ni kan göra ett poddsamtal i anslutning till till exempel ett styrelsemöte i er förening. På sidan finns också en länk där du kan lämna din egen eller din föreningsinspel inspel till det här programmet.